0: Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях Расул Тналиев, сооснователь и руководитель перформанс-агентства «Отгазом». Расул, привет! Привет, Денис. Я специально не стал рассказывать, чем занимается твоя компания, потому что хотел бы, чтобы ты рассказал об этом. Можешь, пожалуйста, вкратце буквально рассказать, что за такая интересная компания от «Газом». Да, конечно. Мы занимаемся исключительно
1: контекстной рекламой, не распыляемся на SEO, SMM и прочие каналы привлечения, потому что мы верим в фокус, работаем с интернет-магазинами, банками, страховыми компаниями, доставкой еды и так далее. И продвигаем их в контекстной рекламе. Это Яндекс.Директ и до недавнего времени был Google Ads. Но, к сожалению, с февраля Google Ads недоступен в России.
0: А почему именно контекстной рекламе вы решили только эту узкую нишу выбрать? Почему не больше захватили сегмент рынка?
1: Я работал в Тинькофф и за ним был продакт-менеджером. Мы там много анализировали каналы привлечения. В целом у меня был какой-то опыт аналитики каналов привлечения моя партнерша, Мариам, она работала в разных перформанс-агентствах и занималась контекстной рекламой. Но я увидел, что, она, что у нее есть некоторый перфекционизм в рекламе, и я рассказывал, что мы делаем в банке, она рассказывала, что она делает для своих клиентов, и что ее коллеги не так заморачиваются над качеством рекламы, как она. Поэтому мы на этой волне решили что в этом красном океане перформанс-агентств мы сможем занять некоторую нишу. Так случилось. То есть мы верим в фокус, и поэтому мы пытаемся бить в одну точку именно контекст и чувствуем, что в этом у нас есть некоторая экспертиза, и мы сильнее там, по
0: качеству, многих агентств. Если покупателю нужна именно конкретно эта услуга, он придет к конкретному специалисту, то есть к тебе. Очень классный выбор. Кстати, к слову о Тинькове. До записи мы с тобой разговаривали о том, что в Тиньков ты попал через письмо к самому Олегу Тинькову. Это забавная история. Можешь, пожалуйста, тоже рассказать про нее? Дело в том, что в
1: студенчестве у меня был небольшой бизнес. Я занимался гравировкой на разных сувенир сувенирки то есть на брелках для ключей и кулонах и так далее зарабатывал какието 60 80 100 тысяч иногда это хорошие деньги для студента, но
0: я... Да, я тебя хотел перебить, что сейчас некоторые студенты, прости меня, поперхнулись, наверное, когда услышали цифру, которую ты зарабатывал во время студенчества. Еще вопрос сразу же. Ты учился очно или заочно в тот момент?
1: Я учился очно, да. И начал э, работать на себя с третьего курса.
0: Класс. Так, больше не перебиваю, продолжай. А, да,
1: и сколько бы я ни прикладывал дополнительных усилий, у меня никак не выходило э, вырваться на более высокий доход, я больше работал, привлекал каких-то подрядчиков и так далее, но никак не выходило. Поэтому я решил, что нужно поучиться, пойти поработать в какую-то быстрорастущую компанию, где точно сильный предприниматель стоит во главе и команда довольно профессиональная. И Тинькофф Банк на тот момент уже был большой организацией, но они не так давно запустили Тинькофф-страхование. Поэтому я хотел попасть в Тинькофф-страхование, чтобы получать больше ответственности, больше функций на себе закрывать и быстрее расти. У них не было открытых вакансий, поэтому я подумал, что можно написать... Но у меня были идеи, как тиньков страхование нужно продвигаться. Поэтому я написал на 3 А4 листа документ с разными идеями и нашел в сети почту Олега, то есть она очень простая, .ру, я думаю, ни для, ни для кого не секрет все фаундеры любят называть, писать, писать имя собак и домен компании поэтому я отправил ему это письмо, он мне не ответил, но через два дня мне позвонили и пригласили на собеседование.
0: Ты больше никуда не писал, то есть ты Олегу написал, и все, и не обращался в сам банк или к HR-у да. да. или компании непосредственно. Круто, ну, соответственно, письмо, наверное, ушло менеджеру по персоналу, и попала в нужные руки.
1: Да, сначала Олег переслал его операционному директору страховой компании, и он уже переслал HR-у, пригласили меня на собеседование. Да, так, так и получилось. То есть у меня не было никакого опыта, я был студентом, только закончил университет. И важно, что они меня взяли только за горящие глаза. Я там нес, нес какую-то пургу, но все, что я читал в книжках по маркетингу, смотрел в каких-то блогах, и, но за горящие глаза, потом они мне признались,
0: они меня приняли на работу. Классно. А ты сказал, ты закончил образование, когда устроился в Тиньков. А кем ты учился? На кого ты от, отучивался, скажем так?
1: Я учился в РГУ нефть и газом. Она инженера-механика в нефтегазовой отрасли.
0: Ну, просто твоя специальность совсем не стыкуется с тем, где ты работал и какой бизнес основал. Ну Не знаю, наверное, очередное доказательство, что диплом не всегда важен в жизни.
1: Да, я думаю, тут почему я пошел на нефтяника, у меня как-то в детстве был некоторый голод возник в классе девятом, потому что у меня был одноклассник к которому я пришел в гости и увидел, что они живут намного лучше, чем мы. <с> и узнал, что его отец – один из главных инженеров в «Газпроме» в нашем местном, астраханском. И сопоставив все эти два факта – хорошая жизнь плюс инженер в Газпроме, я решил, что я тоже буду инженером, пойду учиться на инженера нефтегазовой отрасли.
0: В целом цель и мечта, конечно, классная, но жизнь повернулась совсем по-другому. Хорошо, Расул, расскажи поподробнее вот этот период, когда ты работал в Тинькове, и ты уже понимал, что ты хочешь что-то открыть, что-то сделать после работы по найму? Или же все-таки ты просто, ну, скажем так, работал и ждал лучшего момента, лучшего периода?
1: Я даже когда приходил в Тиньков, я к коллегам как-то смело говорил, я тут всего лишь на год, и после, через год я уйду. Но потом делать что-то свое. У меня какая-то была изначально тяга что-то пробовать со студенческих лет. Но период затянулся, я проработал в два с половиной года, дорос до продакт-менеджера, отвечал там за, два, за две бизнес-линии.
0: Если не секрет, заработная плата на тот момент какая у тебя была?
1: Она была невысокая, а на момент ухода она была 130 тысяч рублей, если мне не изменяет память. Вот примерно такая. Но интересный момент был, я пережил за эти два с половиной года пять прямых руководителей и три команды маркетинга. То есть три раза цикл изменения команды маркетинга в страховой компании, страховой, тинько страхования прошел через меня. И каждый из новых руководителей мне говорил, ну, он приходил, я говорил, мне вот обещали, что я, меня повысят. Он говорит, ну, сейчас мы там, кое что допилим КПИА выполним и повысим тебя в итоге он не доживал до следующего до выполнения KPI, да приходил новый снова та же история и так происходило раза четыре в итоге потом моим прямым руководителем стал вице-президент всего всегоценткового банка я пришел сказал ну мне уже несколько раз обещали а там был крутой чувак Кирилл Бобров и он мне сказал, ну, сколько ты хочешь. Я назвал ему там «Х2», и он без проблем, то есть без какого-либо э, сожаления сказал «Ок, не проблема, давай». И для меня это был настолько как бы, такой буст по морали, что мне хотелось сорвать и метать в этой компании.
0: Слушай, ну, в целом для наемного работника достаточно неплохая зарплата по найму. А, расскажи, как ты приходил к мысли тому, что ты хочешь открыть свое агентство? То есть уйти с найма и, соответственно, пуститься в путь предпринимателя.
1: Мы много общались с Мариам, моим будущим партнером по бизнесу. Она мне жаловалась, что ее коллеги не выдают то качество рекламы, которое хотел клиент. И ну, там настолько безобразно были выстроены процессы и качество рекламы, что мне казалось, это настолько... Просто э, выйти на этот рынок, ну плюс 25 лет довольно, какой-то максимализм во мне играл, поэтому у меня не было никаких сомнений, что мы здесь можем что-то сделать. Конечно, <laughs> начав эту кампанию, мы поняли, что не все так радужно, столкнулись с кучей проблем, но, но по, по итогу все
0: в целом складывается удачно. Ты сразу уволился и начал работать э, в этом направлении? Или же все-таки... Работая, ты начал параллельно развивать свой бизнес.
1: Да, тут забавная история. У меня, мой прямой руководитель, он был вице-президентом по маркетингу в -банке. Я, У Банке. Его знает весь рынок, поэтому я знал, что если я буду параллелить, то он точно об этом узнает, и получится некрасивая история. Поэтому я пришел к нему позвал его на обед и рассказал, что у меня есть идея сделать свое агентство постартапить. На что он сначала... Надо понимать культуру Тинькова банка, они очень предприимчивые, очень открытые и как бы не зашоренные ребята. Он сказал, давай это будет между нами, я тебе даю 30 дней, ты пробуешь во вне рабочее время что-то стартануть, если не получается, ну вот тебе дедлайн 30 дней. На самом деле, даже я, по-моему, попросил эти 30 дней, я сказал, что если у меня не получится, то я вернусь и не буду рыпаться, рыпаться буду работать в банке, пытаясь его продвигать. На этом мы сошлись, но он сказал, что это только между нами, я даже не знаю, <laughs> можно ли рассказывать эту историю, но меня подкупило его доверие, и буквально за первые три недели мы нашли нового первого клиента нашего, и начали работу. И с того через месяц, соответственно, я уволился
0: э, и
1: полностью вышел работы
0: в агентстве. Классно. А если не секрет, на момент увольнения как, у тебя какие-то личные накопления, подушка безопасности, что-то было? Или вот прям чистое плавание, чистый лист, э, новый этап жизни и вперед? Ну,
1: агентский бизнес э, хорош тем, что там достаточно низкий порог входа, поэтому не нужно много денег, чтобы начать работу. У меня была подушка 300 тысяч рублей или 250, которую я накопил. Я понимал, что я на эти деньги могу 4-5 месяцев спокойно прожить. Мне нужны были деньги только на собственные расходы. Так мы и начали.
0: Вот ты сказал, у тебя был один клиент, которого вы нашли за 3 недели, и ты понял, что все, у тебя получилось, ты хочешь уходить. Не было страшно? Либо какие-то, может быть, ожидания от собственного бизнеса у тебя были, надежды, не знаю, предположения. Сразу ты хотел и понимал, что будут золотые горы, или наоборот, ни на что не рассчитывал?
1: Страшно не было. Я не очень понимаю, почему до сих пор. Но у меня была такая мысль в голове. Если я могу умереть, <laughs> если я открою свою компанию... У меня был ответ «нет». Но остальное мне уже было не страшно. Там разориться, прогореть, опозориться и так далее. Это вообще меня не интересовало. Мне, меня больше мотивировало попробовать. Я, я знал, что я буду жалеть, если не попробую. Страшно как-то не было. Но, может быть, было какое-то волнение, и из-за него я в первый месяц нашей работы отправил около 800-800 имейлов, 800 e на разные, разным директорам по маркетингу, head of digital разных компаний. И из этих 800, как ты понимаешь, откликнулся один, и мы начали работать.
0: А, то есть это был как раз-таки, как раз тот самый человек, который откликнулся?
1: Да, да. Ну, там после подтянулись еще мои знакомые, некоторые знакомые знакомых, две компании мы подключили, но в целом Mm -hmm. Да, из этих э, холодных имейлов e это очень <laughs> дешевый, но трудозатратный э, канал, но при этом как не самый результативный. Да. Но количество переходит в качество. Я думаю, что если вы отправите такое же количество имейлов, e то что-то выгорит.
0: Расскажи подробнее, когда вы начали с партнером бизнес этот, как вы развивались, то есть как вы находили клиентов и не пошли вниз, скажем так, а наоборот, только наверх.
1: У меня была некоторая прививка вот этих холодных имейлов. Я понял, что этот канал не работает. И зарекся, что больше никогда мы не будем заниматься исходящим, исходящими продажами. Холодными продажами. Мы начали искать познакомых первых клиентов. Далее я, я знал, что нам важно показать высокое качество на текущих клиентов. У них есть некоторые знакомые, и сарафан, маховик сарафана разгонится. Так и получилось. Сейчас у нас половина клиентов приходит по сарафану, и вторая половина клиентов приходит с нашего контент-маркетинга. Мы пишем большие прикладные статьи на VC.ru, можно вбить VC.ru. И вы попадете на наш блог. У нас там около полутора тысяч подписчиков. Некоторые наши статьи там 30-40 тысяч набирали просмотров. И, по-моему, одна из статей вошла в топ статей, который за целый год, 2020 двадцатый а, люди больше всего а, добавляли закладки. То есть им нравился контент, они клали в закладки, чтобы потом вернуться и прочитать. Я думаю, конечно, большая часть не возвращалась, но <laughs> это важная метрика вовлечен... вовлечения, чтобы статья попадала в популярное и набирала
0: просмотры. Я извиняюсь, что перебью. Вы писали какой-то экспертный контент или же просто развлекательный?
1: Нет, мы писали исключительно экспертный, развлекательного и там квази-экспертного контента очень много. То есть, когда люди просто пишут, мы сделали какие-то стандартные вещи, и вот у нас выросло все в два раза. Это типичный кейс э, вообще любого издания. Мы писали исключительно э, прикладной контент, экспертные статьи, э, например, инструкция, как правильно распарсить фид для смарт-баннеров и как правильно заполнить атрибуты этого фида.
0: Да, вы писали очень узко специализированный да, контент, который не все пишут, скажем так.
1: Да, 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 то есть порог мы очень редко выпускаем статьи там раз в 2-3 месяца, но они достаточно большие. Одна из статей, по-моему, была на 40 листов А4, когда мы в Google Доке. Ну, понятно, со скриншотами разными, но это большие инструкции. И когда ну, наша идея была в том, что когда будут читать директора по маркетингу или директора по интернет-маркетингу, они будут понимать, что мы вовлеченные ребята, что, что им текущее агентство не рассказывает такие вещи, и будут к нам обращаться. В целом так и получилось.
0: А расскажи подробнее, сколько лет вы на рынке, вот именно ваше агентство?
1: Мы четыре 4,5 года на рынке. Стартанули в марте 2018
0: года. Слушай, я очень люблю задавать этот вопрос предпринимателям. За эти 4,5 года был ли у тебя и у твоего партнера такой момент, что вы хотели закрыть все к чертям? опустить руки и забросить это дело?
1: Ну, я думаю, у всех бывают такие моменты, но я думаю, это эмоциональные больше всплески, но не долгосрочная какая-то стратегия и идея там закрыть все. У нас был большой кризис в 2019 году, когда агентство оно было еще молодое, ему было всего год, но от нас ушло два крупных клиента и Вместо прибыли мы начали генерить каждый месяц 350 или 400 тысяч рублей убытка, чистого убытка. У нас была подушка, миллион, миллион двести. И всю эту подушку мы проели буквально за три месяца. И ничего не оставалось делать, как увольнять людей. И это был такой очень хороший прививка. Я, тогда я понял, что с людьми нужно расставаться быстро, Наоборот, лучше бы мы им... Мы сейчас расстаемся, платим на наперед деньги и там расстаемся одним днем. И в тот момент нам пришлось уволить это было очень тяжело уволить двух или трех сотрудников. Но это, это был лучший урок, наверное, который я получал за всю небольшую свою бизнес-деятельность, урок стоимостью 1 миллион рублей. Но я понял, что нужно уметь быстро принимать решения, даже если они сейчас э, достаточно болезненные.
0: Ты имеешь в виду про расставание с сотрудниками?
1: Да, про расставание с сотрудниками. И самое важное два урока, наверное, вынес. нужно быстро э, уметь сокращать издержки, там правильно расставаться с людьми. И второй урок нужно все-таки повышать цены. Мы были, мы работали ниже рынка не знаю почему, стеснялись поднимать цены. Это, на самом деле, кажется, проблема всех начинающих э, предпринимателей. Э, э, нас нас не, не оставалось выхода, как поднять цены x2. Мы это сделали, и не отвалился ни один клиент. <laughs> что удивительно.
0: Я только хотел спросить, я только хотел спросить, что, что случилось после поднятия цен, потому что действительно для многих предпринимателей поднятие цен это что-то, я не знаю, из ряда вон выходящее. И ты сказал, не отвалился ни один клиент. Абсолютно ни один. Да, это удивительно. Как клиенты отнеслись к этому?
1: Ну, мы им обосновывали, что, к сожалению, там, мы э, субсидировали некоторые вещи. Там, сейчас этой возможности нет. Поэтому мы вынуждены э, поднять цены в два раза. Ну, мы не писали два раза. Мы писали, что теперь вот стоимость наших флука такая-то. И в целом все восприняли это... Не было сильного негатива. Я думаю, для них это были карманные деньги, поэтому они поняли,
0: что мы до этого были ниже рынка. Здорово. Расул, в телефонном разговоре до записи ты также мне сказал, что ты сразу выбрал, ну скажем так, не самый низкий сегмент своих клиентов. То есть ты работал и начинал работать сразу со средним уровнем и с верхним уровнем клиентов. Расскажи, почему именно такая политика твоей компании?
1: Мы изначально выбрали этот сегмент. То есть, мы ранее, сначала мы работали от 300 тысяч рублей в месяц э, рекламного бюджета. То есть, если у клиента рекламный бюджетный контекст 300 тысяч в месяц, то мы там, готовы работать. На данный момент это пол, полмиллиона. И то от полмиллиона мы готовы брать только интернет-магазины, потому что мы умеем э, их разгонять, э, чтобы Скорее выйти там, на миллион, два миллиона с положительной экономикой для клиента. Дело в том, что в нашем рынке дефицит хороших кадров. То есть кадров очень много, но хороших специалистов достаточно мало. И работа, которую специалист делает для клиента, у которого бюджет 100 тысяч, не сильно отличается от той работы, которую нужно делать для клиента, у которого 5 миллионов бюджет. А вести... 50 клиентов по 100 тысяч или одного за 5 миллионов – это достаточно большая разница в трудозатратах. То есть в, в качестве нет большой сложности, но количество выхлоп от, от клиента, конечно, не, со, не соразмерено. Поэтому мы решили, что будем медленнее привлекать на более крупных клиентов. К нам приходит сейчас один или один клиент в два месяца, или один клиент в месяц. Но это тот клиент, которого мы взяли. Обращение, наверное, там 10-15. К сожалению, зачастую это не немасштабируемые компании, например, небольшая сеть стоматологий. Многие агентства были бы рады э, такому клиенту, но мы вынуждены отказать им.
0: Ну, слушай, а количество человек в твоей компании, твоя команда, Позволяет брать больше людей? И в целом расскажи про количество персонала вот, в твоей компании. Да, сейчас
1: у нас 20 человек. Из них один бухгалтер, два аналитика и 15 перформанс-менеджеров, мы называемых. Это специалисты по контекстной рекламе, которым также добавлена функция аккаунт-менеджера. То есть они общаются с клиентом. Я могу немножко рассказать, как устроен рынок. Обычно агентство... В агентстве работает несколько, есть несколько ролей. Это аккаунт-менеджер, человек, который общается с клиентом. Это технический специалист, тот, кто непосредственно собирает компанию. Бывают еще копирайтеры отдельные, кто пишет объявления. Бывают медиапланеры, которые пишут медиапланы, иногда собирают семантику и так далее. То есть есть некоторое разделение труда. И каждый из этих людей, аккаунт-менеджер, ведет пять клиентов, технический специалист настраивают рекламу для 5 или восьми. У нас некоторые истории, я слышал, что и для 15 клиентов настраивал рекламу одновременно. И копирайтер также для всех разных людей пишет тексты. На наш взгляд и наш опыт показывает, что это такое конвейерное производство, оно теряет в качестве, потому что каждый из звеньев не сфокусирован на бизнесе. То есть копирайтер не сильно погружается в ТП клиента, а медиапландер в семантику не сильно погружается. Поэтому мы выбрали путь такого бутикового формата, когда у нас один специалист и собирает семантику, и пишет тексты, и общается с клиентом, и настраивает рекламу, но при этом он ведет только одного клиента или максимум двух если эти клиенты небольшие.
0: Слушай, ну в целом классное решение, что вы заменили, грубо говоря, трех-четырех специалистов одним профильным, который все это делает. Это тоже классно.
1: Но таких людей э, с высокими навыками очень непросто найти, поэтому мы и масштабируемся достаточно медленно. Э, приходит, например, у нас всегда запас 1-2 слота для клиентов. То есть, если клиент пришел, и у нас уже нет некуда ресурсов, мы нанимаем нового человека, обучаем его, там, погружаем в ценности компании и так далее, через месяц-полтора он готов брать клиента, мы передаем ему нового клиента. Поэтому рост медленный, но планомерный и с высоким LTV. То есть, у нас отвали... показатель отвалимости клиентов, я думаю, достаточно низкий.
0: По рынку. Расул, а расскажи тоже такой момент. Очень многие предприниматели сталкиваются с тем, что они вот работают, грубо говоря, сами на себя. Вот они одни в компании, но, ну, может быть, и партнер очень сложно приходят к тому, что нужно нанимать наемных сотрудников то есть уже брать людей в найм, брать под свою опеку, скажем так. Когда у тебя пришел первый наемный сотрудник в твою компанию, и было ли тебе тяжело решиться на этот шаг, что пора себе помогать, пора платить людям за их работу?
1: Ну, первого сотрудника мы начали, наняли с первого, практически с первого дня нашей компании. То есть, это был ассистент моей коллеги, которая, моего партнера Мариан. Ее ассистент, ассистент работал ранее в другой компании, и, Ей настолько нравилось работать с Мариам, что когда Мариам рассказала, что, они, что мы будем делать агентство, она очень сильно попросилась к нам э, и стала нашим первым сотрудником. Я понимаю, о чем ты говоришь. Э, для меня таким шагом сложным был, был найм первого топ-менеджера. Сейчас у нас в компании два руководителя, э, помимо нас с Мариам. Это директор клиентского сервиса и директор по развитию бизнеса. Вот он буквально два месяца назад вышел.
0: Как ты справлялся? Как ты справлялся с вот этим шагом, с этим сомнением?
1: Единственное лекарство – это подушка. Накопленные деньги. То есть я, мы накопили денег столько, что мы понимали, если от нас уйдут все клиенты, мы еще месяца три-четыре сможем работать и платить людям зарплату. И эта подушка, она добавляла нам уверенности для того, чтобы нанять нового человека. Другого рецепта я не знаю, мне кажется, начинающим. Опытные, они быстро это понимают, и сейчас, мне кажется, я бы и сейчас мог, спокойно смог нанять кого-то топ-менеджера, если была бы необходимость. Но перв... наем первого сотрудника сильно облегчает накопленный неприкосновенный запас.
0: Слушай, как ты считаешь, в начале пути бизнесмена, когда вот предстоит выбор, нанимать сотрудника или нет, нужно ли предпринимателю иметь запас средств за спиной, чтобы в случае отсутствия клиентов платить, скажем так, ну, даже работая в минус своим сотрудникам.
1: Ну да, на мой взгляд, так легче принять решение о найме. И вообще иметь подушку безопасности точно нужно. Она должна быть рассчитана, на мой взгляд, на 3-6 месяцев. Бывают разные форс-мажоры, но это добавляет свободы. То есть добавляет смелости в каких-то вещах, Самое главное, что когда у нас была подушка, мы могли мы ну, очень увлеклись поднятием цен, потому что нам понравилось, когда мы подняли цены X2, что никто не отвалился. Поэтому мы начали еще немножко поднимать, но в основном для новых клиентов. И когда у тебя есть подушка безопасности, у тебя есть положительный кэшфлоу, быть смелым и вы торговать для себя более выгодные условия. И так вот работает некоторый маховик, поэтому на мой взгляд, это важно делать. То есть важно а,
0: иметь подушку. Отлично. Это, наверное, супердельный совет, кстати, про подушку безопасности. По-моему, ты первый, с кем мы говорим, из предпринимателей, потому что эту тему ни с кем мы больше не затрагивали. Расул, за 4,5 года существования твоей компании а, были ли у тебя мысли сменить направление? То есть не бросить предпринимательство в целом, а просто, возможно, уйти от того, чем ты занимаешься, и попробовать что-то другое?
1: Ну, я думаю, предпринимателям... Постоянно приходят какие-то идеи в голову и мысль переключиться на какой-то более интересный и прибыльный бизнес всегда возникает. Я даже предпринимал какие-то попытки, прям таких венчурных каких-то стартапов, но пока они не увенчались. М
0: можешь в двух, словах, в двух словах рассказать, что это было?
1: Мы разрабатывали мобильное приложение для рынка США, социальную сеть, где... Это Q&A приложение, где пользователь мог задонатить деньги и задать любой вопрос какой-нибудь звезде или просто блогеру э, в ответ на донат Блогер записывал либо личный видеоответ, либо какой-то публичный э,
0: ответ. Слушай, идея, идея реально прикольная. А ты сказал, не увенчались успехом эти попытки. Что, что случилось на стадии разработки? Или, или что именно произошло? Почему нет?
1: Не на стадии разработки все, все получилось классно. Мы, мы подумали, что идея просто нас стопроцентная. И э, вкладывали достаточно много денег, несколько, несколько миллионов рублей в разработку и сделали приложение на iOS и Android, то есть они оба уже готовы, но в таких приложениях важны сетевые эффекты, и нужно потратить, наверное, десятки миллионов рублей или сотни тысяч долларов на маркетинг для продвижения. То есть мы, мы запустили несколько итераций рекламы, и эта реклама не отработала так, как мы ожидали. Поэтому там важно еще выстроить правильную конфигурацию в этом приложении, то есть э, правильные механики. Я думаю, мы чуть-чуть не докрутили, но я понял, что нужно фокусироваться на этом бизнесе, очень много интераций, тестов провести, чтобы нащупать модель, когда это будет работать. К сожалению, у меня пока нет вот такого времени, и мы поставили это приложение на холд. Хотя функционал готов, там оплаты, Apple Pay, все работает. Единственное, нужно докрутить какие-то фичи для удержания пользователей и, как бы, а, и их быстрого анбординга в это приложение.
0: Слушай, ну все равно в целом идея классная, и то, что ты осмелился, скажем так, попробовать в другую нишу, вложил, я так понимаю, достаточно много средств на развитие этой идеи, и это круто, ну, то есть ты не сидел на месте и пытаешься развиваться дальше. Раз мы заговорили за развитие и дальнейшие планы, расскажи, что именно в компании Адгазом ты планируешь развивать далее?
1: За последние полгода или за год я понял, что все равно важен фокус, и сейчас мы сфокусированы на агентстве до этого у меня было там несколько небольших выгораний, апатия возникала, и вроде бы какой-то кашфлоу есть, но меня как-то все напрягало. Но как раз найм новых топ-менеджеров, он высвободил некоторое время. То есть важно, мне кажется, предпринимателю избавляться как можно скорее от тех функций, которые отнимают у него энергию. И это может занять какое-то время, но потом вы будете заряжены на какие-то более глобальные вещи или на те функции, которые вам действительно приносят удовольствие. Мне больше всего нравится общаться с людьми, знакомиться, устраивать какие-то отношения. Хотя я там, не считаю себя профессионалом, я только учусь э, в этом направлении. Но рутина меня сильно-сильно э, вгоняла в какую-то депрессию. Поэтому я избавился от этой, этой рутины все равно какие-то вещи делаю, помогаю ребятам, но в целом я почувствовал какой-то кайф последние полгода от работы, поэтому мы планируем расти. Планы у нас стандартные, мы хотим расти на 60-70% год в году. Это не быстро и немедленно. медленно, ну, у нас не такая высокая база, поэтому это достаточный рост, чтобы через несколько лет, стать уже заметным игроком через пару лет, я думаю.
0: Слушай, здорово. Это круто, когда у владельца есть планы стать, грубо говоря, синей фишкой на рынке. Это прям очень круто.
1: Ну, это пока не синяя фишка, но... Э, не голубая фишка, но это будет заметно. Это будет несколько... 2-3 миллиарда, наверное, рекламного бюджета в год под управлением. И это уже в
0: топ... Не знаю, 15 агентств, наверное, можно найти. Тем не менее, это здорово, когда есть стремление развиваться. А, Расул, ну и последний вопрос, наверное, от меня на сегодня. А, что ты можешь от себя посоветовать начинающим предпринимателям, которые только хотят открыть что-то свое? А, или все-таки открывают? Какими качествами и какие, не знаю, характеристики в себе им нужно развивать? И что держать в голове?
1: Мне сложно что-то посоветовать, потому что я сам еще начинающий предприниматель. Но какие-то вещи я заметил. Например, мне кажется, что важно скорее начинать пробовать и, если не получилось, стараться предпринять еще одну новую попытку. Вот Я себе за всю жизнь, у меня было около 10, 10 проектов. То есть я даже в, в какой-то момент там на третьей или четвертой попытке я себе поставил такую отметку, что я точно должен попробовать 10, 10 раз. И агентство было какой-то восьмой или девятой попыткой, которая более-менее сработала. При этом даже, по-моему, статистику я читал, что...
0: Один из десяти раз выстреливает. Я тоже слышал эту статистику. Да, да.
1: да поэтому... С этим настроем, по-моему, я каждую попытку все сильнее и сильнее как бы прилагал усилия, понимая, что вот-вот должно выстрелить. И так и получилось.
0: В общем, ты желаешь начинающим предпринимателям не а энтузиазма, я так понимаю.
1: Да, не боятся пробовать. Вот, э, у меня есть друзья, которые с которыми я 10 лет назад обсуждал, что нужно что-то открывать. Потом 5 лет назад обсуждал, что нужно что-то открывать. И сейчас у нас одни и те же темы. Но за все время я предпринял 10 попыток, а они не одной. И это, и... А с возрастом все, все сложнее рисковать, больше обязательств и так далее. Поэтому если вам 20 лет, 21 или 30, ну без разницы на самом деле, какой возраст, чем раньше вы начнете, тем быстрее. Мне кажется вам придет какой-то успех.
0: Есть еще что сказать начинающим? Или это твой основной совет и главный? Наверное,
1: это больше всего у меня триггерит, потому что я общаюсь со многими своими старыми друзьями и чувствую, что им не хватает толерантности к риску, какой-то смелости попробовать. Все остальное
0: у них есть. Классно. Кстати, по поводу вот энтузиазма и большего количества проб, по-моему, ты тоже один из первых гостей, кто упоминает об этом. Да, это, это дельный совет. Я надеюсь, он пойдет по направлению в нужные уши, скажем так. Друзья, это был подкаст Надежды и страхи" и его ведущий Денис Беседин. Сегодня о своем пути рассказал нам Расул Тналиев, сооснователь и руководитель перформанс-агентства «Атгазм». Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите послушать и посмотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока! Расул, спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Все, пока.